0: Voilà, j'aimerais maintenant inviter Mike. Je remercie Mike Packer, donc, qui nous vient de Laval. Il est venu avec Alison. Merci d'avoir accompagné aussi Mike. Et je le laisserai faire plus ample présentation. Me Merci. Vous vous Merci. Je peux piquer. Hein Alors, oui, euh, qui suis-je Qui nous sommes euh, Mike et Alison Packer. Euh, on est en Mayenne, c'est pas loin d'ici, hein. on a mis une petite heure pour venir. Et, euh, vous allez entendre un petit peu, Mes hein. origines ne sont pas d'ici, on est d'origine britannique, bientôt d'origine française sans doute. Euh, ça fait 32 ans que nous sommes en France, euh, on est venu... merci... Euh, moi je suis venu en 1985, donc la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés sans doute. Euh, et euh, on a travaillé avec l'œuvre de GLO, GLO, euh, avec qui on travaille toujours, euh, d'abord dans une œuvre d'implantation de l'église à Marseille, plus au quartier de, de Marseille. Et puis, on est resté euh, plusieurs années là, 13 ans, à Marseille. Et puis, on est venu en Mayenne pour aider une petite église qui a été implantée aussi par le de à Laval. Et depuis, on est, on est là, euh, en train d'œuvrer euh, dans cette église. On a quatre enfants, on a une petite fille, on est grands-parents. Et euh, pour moi, un... je suis assez ému de, de vous voir ce matin parce que nous avons prié pour... Euh, pour ce, cette idée, ce, ce projet d'implantation des églises Rennes-Nord. Euh, Peut-être même à vous, vous j'en sais rien, parce que dans, dans la région, c'était un vrai désir de voir euh, de nouvelles églises établies euh, et de voir la réalité, enfin, que c'est là, il y a des gens qui louent le Seigneur, qui sont avec lui, qui, qui l'adorent et qui veulent témoigner de cet amour autour d'eux euh, dans ces quartiers de, de rennes moi, je trouve c'est magnifique et je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui bâtit son Église, mais il se sert de ses enfants, de vous, pour atteindre les gens avec cet Évangile, cet Évangile magnifique d'un amour si grand, si puissant que nous connaissons. On va parler des choses très simples ce matin. Nous, on est dans une phase euh, dans l'Église Laval et euh, dans nos vies, dans euh, notre vie personnelle aussi, où il y a des choix à faire. Euh, et euh, je trouve, en tant que chrétien, parfois, on est très compliqué <rire> lorsqu'il s'agit de choisir, de, de savoir ben, qu'est-ce que Dieu veut, comment faire. Euh, ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas Donc ce matin, on va parler de Dieu et nos choix, très simplement. Euh, on est toujours confronté par des choix. Donc je dois mettre mes lunettes parce que hein, je suis vieux. Euh, et euh, Sinon, je, je peux vous voir très facilement comme ça, mais en fait je ne vois rien de ce que j'ai écrit. Euh, et quand je mets mes lunettes, je ne vois rien maintenant devant, mais je vois ce que j'ai écrit. Donc de temps en temps je fais comme ça. Voilà, ça c'est la vieillesse. Je suis myope et presbyte C'est une puni punition. Vraiment. Hein. Parce que moi j'étais convaincu qu'en en vieillissant, en fait, avec la myopie, que bah oui, je deviens presbyte, mais en fait, je, je vois mieux de, de près. Ben non, j'ai les deux. C'est une condamnation totale. Donc, ça, c'est la vieille Mais Dieu donne nos choix. Donc, ce matin, j'ai dû choisir ben, ce que j'allais mettre comme euh, vêtements, comment s'habiller. Euh, parfois, on doit décider, ben, qu'est-ce que je vais préparer à manger euh, est-ce que je vais faire du pain aujourd'hui ou est-ce que je vais acheter du pain euh, Est-ce que, est que je vais dire bonjour à mon voisin à côté Il y a un tas de trucs, ben, on choisit de faire des choses. Mais lorsqu'il s'agit de décisions importantes, euh, où il y a des conséquences importantes pour notre vie, ben là, souvent on s'arrête et on se dit ben, les pour, les contre. Euh, mais il me semble euh, que les choix importants dans la vie, euh, doivent être en euh, droit suivre le Seigneur, en fait, ce, sa façon de faire aussi. Il peut avoir des choix des études dans la vie. Notre fils, euh, notre quatrième fils, quand on train de voir avec tout ce qui est prépa, des choses comme ça. Euh, il y a le choix d'un travail pour certaines personnes. Euh, mon troisième fils euh, cherchait un travail euh, en Grande-Bretagne. Euh, il a mis du temps à trouver. Euh, C'est un choix. Choix de fréquentation. Lorsqu'on est plus jeune, bah, avec qui le, le Seigneur est quelqu'un pour moi, quelque part, si. Euh, s'il me donne quelqu'un, mais, mais c'est qui Comment trouver cette personne Comment faire connaissance avec cette personne Le choix de la manière aussi de dépenser notre argent. Est-ce que j'achète une maison Est-ce que j'achète une voiture Est-ce que je vais donner plus à l'Église Je pense que l'Église va toujours dire oui, euh, parce qu'il faut soutenir l'Église, mais il y a des choix qui sont là. Alors, on va lire euh, dans Luc chapitre 6, 4 Verset, hein, c'est très simple. Parce que je suis convaincu que la Bible nous enseigne que Dieu peut et veut nous aider à faire des bons choix. Euh... Donc on va lire ce texte dans Luc chapitre 6, verset 12 à 16. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier quand le jour fut levé. Il appela ses disciples et en choisit parmi eux douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il appela aussi. Ah, excusez-moi. C'est mieux. Voilà. N'hésitez pas hein, à me dire. Hein. Euh, euh, Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscario, celui qui devient un traître. Le texte commence par indiquer en fait à cette époque-là euh, le moment où les événements se déroulent. Euh, dans le contexte, il s'agit de l'époque où Jésus commence son ministère, c'est-à-dire son service pour Dieu, euh, son service terrestre sur, sur terre. Et il commence à être connu pour son enseignement, pour ses miracles. Il y a des gens qui le suivent, beaucoup de gens qui le suivent. Il y a même déjà des disciples qui sont là. Des gens qui veulent apprendre, qui veulent mieux connaître, mieux savoir comment vivre avec ce Jésus-Christ. Et Jésus leur enseigne comment avoir une vie qui plaît à Dieu, tout simplement. On voit que Jésus choisit douze apôtres. Vous savez sans doute que « veut dire « envoyer » tout simplement. Et c'est ces personnes-là que Jésus veut former de manière plus particulière pour euh, ensuite les envoyer dans l'Empire romain. Donc ce n'est pas forcément uh, une tâche facile lorsqu'on envoyait apporter cet évangile et parler de Dieu dans l'Empire romain. Ce n'était pas forcément un lieu euh, favorable euh, à recevoir ces, ces, euh, cet évangile. Et leur mission, c'est de répondre. La parole de Dieu est de construire l'Église, un peu comme vous, un peu comme Rennes-Nord avec ses quartiers autour de vous, avec les voisins, avec les gens que vous allez côtoyer lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes à l'école, lorsque vous êtes au lycée, à la fac, lorsque vous êtes en famille. On est censé être ceux qui apportent cette lumière aux autres, on est des envoyés, les gens avec une mission pour apporter cet évangile autour de nous. Donc, on va relever quelques détails dans, dans ce petit passage. Et la première chose que j'aimerais euh, regarder, oh ben voilà. c'est l'insistance euh, que l'auteur met sur le fait que Jésus prie. Deux fois, nous lisons Jésus prie, verset 12, pourquoi euh, Jésus, Dieu, prie euh, Il est très probable sans doute que ça a un rapport avec le verset qui suit, le verset 13. Quand le jour fut levé, il appelait ses disciples, il en choisit parmi eux douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Verset 12, Jésus prie toute la nuit. Je ne sais pas la dernière fois quand vous avez prié toute la nuit. Ça remonte très très loin. Euh, on se dit parfois nous avons des décisions importantes devant nous, mais peut-être l'importance va être vue par l'importance qu'on met sur la prière, sur notre contact, communication avec Dieu. Jésus voyait l'importance, c'était essentiel pour lui de passer ce temps dans la prière. Pourquoi Dès que le jour se lève, il choisit ses apôtres et il me semble que, Jésus, que si Jésus a pris autant, c'est parce qu'il avait ce choix important à faire. Il devait choisir les futurs piliers de son Église. Je crois pour vous, quand vous lisez les évangiles, les textes de l'Évangile, moi je suis toujours étonné de, à chaque fois que je tombe sur un passage de la Bible, où Jésus prie. Ben, il est Dieu quand même. Euh, il prie. Euh, il est présenté comme étant Dieu. Euh, si, si Jésus est Dieu, pourquoi aurait-il besoin de prier Jésus est le fils de Dieu. Une expression qui signifie euh, que Jésus provient de Dieu le Père. Et en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, Saint ce qu'on appelle la Trinité, la euh, ce n'est pas toujours évident à comprendre, et je me souviens que pas, bon, j'ai passé des, des, heures et des, heures et tu, euh, des heures et des heures avec des gens en études bibliques à expliquer la Trinité, à essayer de trouver des images qui correspondent à la Trinité. En fait, il n'y en a pas, euh, parce que c'est unique. Il n'y a, a pas de chose qui peut être comparée à, à ce que c'est la Trinité, mais c'est un fait. Un seul Dieu, en trois personnes, Dieu le Fils, Dieu euh, le Père, Dieu le Saint-Esprit, qui est là. Mais dans ce Dieu, en ce Dieu, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il y a de la vie, de la relation et de l'interaction. Et on pourrait passer beaucoup de temps à parler de, la, de cette Trinité qui est là. Mais dans le verset euh, euh, que nous avons lu, Jésus se retire toute la nuit pour prier. Il prie avant de faire un choix important. On ne connaît pas le contenu de la prière, on ne sait pas ce qu'il a, qu a dit, on n'a pas ces détails. On ne sait pas non plus de quelle manière Dieu le Père a répondu, on n'a pas ces détails. Mais ce qui est souligné chaque fois, c'est que Dieu, euh, Jésus s'est mis à l'écart pour prier, et pour prier longuement. Il me semble que l'auteur de, de cet évangile ne révèle que ce qui est important, ce qui est essentiel pour nous, ce qui est essentiel à savoir, Jésus s'est mis à l'écart. Il a prié toute la nuit. Moi j'appellerais ça plutôt une ferveur, enfin, cette ferveur de, de, de passer du temps avec Dieu, de communiquer avec Dieu et d'écouter ce que Dieu le Père a à lui dire. Donc sans doute, on le dit souvent, euh, Jésus est un exemple pour nous et j'espère vraiment que ce soit le cas ce matin pour chacun. Je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu, mais pour moi, il est mon exemple. Et si je veux savoir comment je dois vivre, comment je dois répondre, comment je dois communiquer, comment je dois être dans la vie, je, je, je dois regarder la vie de Jésus et comment il était. Ses réponses, sa façon d'agir, sa façon de, de répondre aux gens, sa façon d'interagir avec, avec les gens. Tellement important d'avoir un exemple dans la vie. Et Jésus est cet, est cet exemple suprême qui est là pour nous. Il a prié. Lorsque nous prions, moi je suis convaincu que ça, 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 ça montre, ça manifeste notre dépendance à Dieu. Comme le Fils a montré sa dépendance aussi du, du Père. Mais en prions, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je, je suis quelqu'un, enfin je suis censé être ce Dieu, ce, je suis plein temps, je suis pasteur, je suis... Mais parfois, c'est difficile à mets, enfin, consacrer du temps et à voir l'importance de la prière. Et on, on remplit nos vies avec un enfin, tas de choses qui sont légitimes. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais de dire, ben, euh, je, je, je préside beaucoup de réunions de, entre chrétiens. Mais souvent, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. On décide, on décide, on décide, on décide. Et à la fin, oh, oh, oui, on va prier. On va prier. Et en deux minutes, cinq minutes, dix minutes, mais on a passé une heure et demie à parler, à parler, à parler. Si les choix sont tellement importants, si ces choix sont primordiaux, si ça a une valeur, si ça va changer quelque chose dans nos vies, alors je vous propose, je suggère, qu'en fait, il faut peut-être passer plus de temps avant de décider, avant de faire ses choix, comme Jésus a fait. Vous savez, hein, euh, en tant qu'étranger, hein, on, on remarque parfois les, les expressions que, que vous, si vous êtes français, vous utilisez parfois, comme je constate, c'est un trait, je constate que, mais ça veut dire que je, je, je vais dire quelque chose qui, qui vous concerne, je constate que, euh, et, et la phrase, ça, te, ça ne te regarde pas, « Ah, non, ça ne te regarde pas. »« Ah non, c'est... Ah, »« Ah non, non, non. »« Absolument pas, ça ne te regarde pas. Euh, » Enfin, ça c'est euh, l'étranger qui parle. Hein. Euh, et on dit ça, ça ne te regarde pas. Euh, lorsqu lorsque quelqu'un euh, s'immisce trop dans notre vie privée, hein, parce que, enfin, moi, je, comme on dit souvent, euh, enfin, j'ai une vie privée, enfin, donc, euh, barrière, euh, ne, ne m'approchez pas trop. Euh, mais pour Dieu est-ce qu'on dit pareil Ça ne te regarde pas, Seigneur. Oui, 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 va, je viens au culte, oui, je viens, je prie, et je chante ces, ces, ces chants magnifiques avec les paroles qui sont super, formidables, tout ça, et puis en semaine, oui, je commence ma journée, Je, Seigneur, bénis cette journée, bénis ma famille, bénis ce repas, ta, 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 et oui, enfin, voilà, c'est super de faire ça. Je ne critique pas. Mais sans doute la prière est beaucoup plus que ça, il me semble. Si la communication avec Dieu euh, n'est que ça, des petites phrases courtes, enfin, on dit, souvent plus on dit aux des ben, phrases courtes hein, dans les prières, pas trop long. Hein. Enfin, moi j'ai vécu, euh, euh, j'étais dans une église quand je me suis converti il y a très très longtemps, hein, quand j'avais 17 ans, dans une église, en fait on était fan de, de phrases longues avec des nouveaux mots qu'on a inventés, hein, qui n'existaient pas, mais dans le milieu chrétien, enfin, on trouvait des mots qui n'existaient pas dans la langue anglaise du tout. Mais, mais C'était bah, impressionnant quand même, c'était bien. Euh, mais souvent on dit, bah, les phrases courtes dans la prière, mais moi je dirais peut-être des minutes en plus, peut-être beaucoup de phrases courtes, mais euh, des minutes en plus, parce que ça va montrer encore que nous avons besoin d'entendre ce que Dieu a à dire, que ce n'est pas moi qui choisis. Je pense toujours, bah, ça c'est Mike Packer toujours, je pense que je connais mieux que les autres, je m'excuse mais euh, je suis un peu j'aime avoir le dernier mot Mais après lorsqu'on met ça dans notre relation avec Dieu c'est dangereux, c'est vraiment dangereux d'avoir cette attitude de dire Bah ben non ça ne te concerne pas le Seigneur. Tout le regarde, absolument tout Et tant mieux. Parce que tout ce que Dieu a écrit, tout ce qu'il a mis dans la Bible, tout ce qu'il veut faire pour nous, est là pour notre bien. Je ne sais pas si vous avez rencontré des, des gens, des, des chrétiens. Peut-être vous en faites partie, je ne sais pas. Mais parfois, lorsqu'on parle avec les gens, on a l'impression que l'image de Dieu qu'ils ont, c'est que Dieu est là pour les emprisonner dans un, dans un truc qui va... « qui oh, oh, J'aime pas trop ça. » pour oh, nous asservir. Euh, au, a pas pour nous donner la liberté, mais Jésus est venu pour nous donner la liberté. Et en lui, en Jésus-Christ, on a cette liberté qui est unique, une vraie liberté en lui. Et c'est en passant du temps avec lui, en l'écoutant, en vivant avec lui, qu'on aura cette liberté, cette vraie liberté, pas ailleurs. Donc ça demande une communication ouverte et régulière et conséquente avec lui. Moi, je vois avec, avec mes enfants... Enfin, J'aimerais tellement qu'il me parle de temps en temps, hein. ça serait bien. Enfin, serait... Parlez-moi, parlez-moi, je suis le père je suis, père, je suis gentil, je suis tout ça, et, et parfois, il n'y a pas de retour. Et je sais pas. Ben... je suis le père quand même. SMS, appel, WhatsApp, mail, rien. Je suis le père, mais je suis le père. Et notre Père, qui nous envoie des messages, qui veut communiquer, qui veut vous dire, vous, tu, toi, je t'aime et je sais ce qui est le meilleur pour toi. Je sais ce dont tu as besoin, je sais où tu dois aller, je sais ce que tu dois faire, je sais à qui tu dois parler, je sais tout cela et je désire communiquer ça. Ça c'est Dieu notre Père. Et peut-être, parfois, mon Père Céleste est comme ça, euh, comme je suis avec mes enfants, enfin, réponds, communique, dis-moi quelque chose, parle. Est-ce qu'on le fait Un temps à part pour être avec Dieu et prier. On est sans cesse pris par toutes sortes d'activités. Je disais, hein, je suis souvent dans des réunions et, et moi je suis quelqu'un qui peut remplir sa vie avec des choses à faire. Je n'ai aucun problème avec ça. Euh, mais je me souviens quand j'étais tout jeune chrétien, euh, une dame qui, qui, qui était dans mon église, euh, et, et je, elle avait, je, à l'époque je pensais qu'elle avait 90 ans, un truc comme ça, parce qu'elle semblait tellement vieille, mais... Je pense qu'elle avait peut-être 60 ans comme moi. Euh, mais, euh, mais elle disait, ben, si tu es trop occupé pour prier, tu es trop occupé. Ça veut dire que quelque chose doit partir, quelque chose doit changer. Et si tu ne pries pas, alors je dirais il y a quelque chose qui doit changer. Si tu n'as pas assez de temps pour prier, si tu n'as pas assez de temps pour... Alors, ça veut dire que tu gères mal ton temps. Vraiment, et avec beaucoup de respect, je ne, je ne, je ne... comme tu dis, moi je suis dans la même, je suis comme ça, je, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis, et, et, et puis, oui, oui, Seigneur bénis ça, et Seigneur bénis-le, et, et enfin, voilà, mais non, ce n'est pas la communication du tout cela, la prière est quelque chose de... qu'on vit avec le Seigneur, et on vit de manière euh, régulière. manifester notre dépendance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et peut-être c'est ça le problème. De réaffirmer, je dépends de toi Seigneur, pour tout, pour tout, mon travail, où je vais travailler, ma famille, mes enfants, mon avenir, même ce que j'ai vécu et ce que j'ai mal vécu, je dépends de toi pour m'aider à... à, à à assimiler ça, à vivre avec et à, à régler peut-être des choses, mais je dépends de toi dans tous les domaines. Et je manifeste lorsque je viens devant toi, lorsque je te parle, lorsque je t'écoute dans cette prière, je manifeste ma dépendance. Et l'être humain, partout dans la Bible, c'était ça. L'être humain qui dit, je <rire> n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de toi, Dieu, ah non, je suis autonome, « Je suis capable, je suis performant, j'ai mes diplômes, je peux même construire des choses, je peux faire des choses, je suis capable. » Mais non, la Bible nous dit « Non, vous êtes incapable de vivre tout seul, vous êtes incapable de gérer vos vies tout seul, vous êtes incapable. vous avez besoin, et c'est un besoin fondamental qui est là en nous, d'être en contact avec notre Créateur, d'être en contact avec notre Père, pour que cette vie soit normale. » qu'on soit ce qu'on doit être aussi. Cette prière doit être présente. On continue, parce que comme d'habitude je parle trop. Euh, et oui, Jésus prie avant de choisir les douze apôtres. Verset 13, il appelle tous les disciples, et parmi les disciples, il en choisit douze en particulier. Pourquoi douze ben, il y en a qui disent ben, « ben, 12, c'est un chiffre très important, ben, voilà, ben, il y avait euh, les 12 tribus d'Israël, et puis ben, on ne remplace pas les 12 tribus, bien sûr, c'est pas ça. » Il y a une continuité, sans doute, avec le nombre, c'est très important, mais parfois je suis un peu plus terre-à-terre. -terre. Euh, bien sûr, l'Église ne remplace pas Israël, c'est pas ça qu'on dit, c'est pas un plan B après, c'est pas ça, c'est la continuité qui est là. Mais peut-être tout simplement 12, c'est un, un, un nombre, c'est un groupe euh, avec lequel on peut faire des choses. Un nombre assez grand pour former un groupe, mais aussi assez petit pour que ce groupe puisse être convivial, pour vivre des choses vraies entre eux. Hier soir, on était... Euh mon fils va partir avec un projet humanitaire au Sénégal et on était, il y avait 300, je ne sais pas combien de personnes, 350 personnes pour récolter des fonds pour ce projet de partir, rénover deux écoles au Sénégal. Et euh, bah, il y avait des tablés, bah, je ne sais pas combien de personnes il y avait, bah, 50, 60 personnes euh, sur, euh, sur les tables. Euh, et nous, on était avec un, avec un groupe d'à peu près 15 personnes. Lorsqu'on est avec 15, il est toujours possible de parler les uns avec les autres. Lorsque je suis avec 100 personnes, c'est difficile, hein c'est très difficile. Et il me semble que Jésus en a choisi 12 parce qu'il voulait investir dans la vie de ces personnes avec une mission particulière. Il voulait avoir des discussions intéressantes, il voulait approfondir des choses, il voulait parler en plus en profondeur. Il voulait former ses apôtres. Pas seulement en les enseignant, mais aussi en vivant avec eux. La formation de disciples, euh, on peut avoir beaucoup de manuels, hein, qui, qui, des livres qui, qui sont là, mais c'est surtout, ce, ce n'est pas que un enseignement théorique. Ça en fait partie. Euh, Lorsqu'on partage notre connaissance avec les gens, ça, ça en fait partie mais c'est aussi du vécu ensemble. Il y a la théorie, mais aussi la pratique. Et en prenant les douze apôtres avec lui, ils pouvaient voir comment Jésus vivait, ils pouvaient recevoir non seulement l'enseignement, mais aussi l'exemple pratique. Et en plus du savoir, Jésus a enseigné le savoir-faire et le savoir-être, en étant avec lui, l'interaction avec lui. Mais il fallait côtoyer Jésus de près, et pas seulement écouter les discours. C'est notre mission aussi, hein? Jésus nous a placés sur cette terre aussi, pour faire des disciples. Donc ça veut dire que parfois, comme ce matin, on est en train de parler, bien sûr, de ce que la Bible dit, il faut partager cela, mais aussi de partager ce que nous vivons avec le Seigneur. Cette interaction, de voir comment l'autre vit sa vie avec le Seigneur. De voir ses réactions, de pouvoir aussi rectifier le tir parfois, ou quand ça ne va pas. Ça fait partie de la formation. On n'est pas parfait, et on ne se sera jamais parfait jusqu'à ce qu'on jusqu arrive au ciel avec le Seigneur. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où il faut régler, il faut, faut revoir des choses, et c'est normal. Mais parfois on a peur on a parlé peut-être, on était à une réunion hier, de, de ce, 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 ce mot « évaluer », évaluation, parce que ça veut dire qu'on va, on, on me juge maintenant. L'évaluation constructive est là pour nous aider à faire mieux, à mieux vivre, mieux aller de l'avant avec le Seigneur. Et de temps en temps, il faut le faire dans la vie chrétienne aussi. L'Église a pour mission de former des disciples. Qu'en est-il de l'apprentissage de savoir-faire et du savoir-être selon Dieu dans l'Église Sans doute vous le vivez, je pense. Euh, parce que beaucoup de choses ne s'apprennent pas sur des bancs ou sur des chaises, mais sur le terrain, avec les échanges interpersonnels qui sont là. Et dans le cas de Jésus, il va par exemple envoyer ses apôtres en mission pour les former. n'est pas facile, hein? Ce qu'il a demandé aux apports de faire. C'est vraiment pas facile. Moi, je me souviens lorsqu'on est venu en France, parce que nous avions, enfin, on n'était pas tout à fait ensemble à l'époque, mais euh, je parle de moi d'abord, mais il y avait la conviction que le Seigneur voulait que je vienne en France pour un but bien précis. J'avais 25 ans, enfin, parce quand ça a commencé, quand je pensais que le Seigneur m'appelait en France, j'avais 23 ans. Enfin, je, je me suis converti à, à l'âge de juste avant mes 18 ans. J'étais dans la même église. Enfin, j'avais rien vu d'autre, mais j'avais cette conviction que la France avait besoin de cet évangile et que je connaissais le Seigneur. et Il me demandait d'aller de, et d'ouvrir ma bouche et de parler de lui. On peut voir ça comme prétentieux. Hein mais pour moi, c'était un appel et le Seigneur nous a équipés, bien sûr, pour, pour, pour faire ce travail nous a, a envoyé pour travailler en équipe aussi, on n'a jamais, jamais travaillé seul dans, dans ces, ces, ces choses, mais on a vécu, en faisant, en étant avec, avec les gens. Et Je vous encourage à vivre votre chrétienne avec les autres, dans l'église locale, hein, mais aussi en faisant des choses dans l'église locale, en faisant des choses en allant vers les autres, avec euh, les autres aussi, en ayant ce soutien qui est là, parce qu'on va apprendre des autres. Et ça m'a toujours frappé lorsque, lorsque Paul, il dit en 1 Corinthiens 11, verset 1, ⁇ Soyez les imitateurs comme je le suis de Christ. ⁇ Et peut-être ça, c'est le défi, n'est-ce pas On commence avec Christ, j'imite, je suis comme le Christ. Donc ça veut dire que celui qui me regarde va voir Christ. Magnifique. Je ne suis pas sûr que lorsque je marche, lorsque je vis dans ce monde, lorsque je suis en interaction avec les gens, que les gens voient toujours le Christ en moi. Mais la porte-paule, il dit ça. Alors, quelle est notre ressemblance à Jésus-Christ aujourd'hui Qu'est-ce que les autres voient de Jésus en moi Est-ce que je parle avec sa façon de parler Est-ce que j'ai son attitude, sa mentalité sa... C'est important. Je ne suis pas un Jésus. Mais il me donne une, enfin, un exemple et j'ai à suivre cela, un bilan. Je regarde, je regarde comment Jésus a vécu, je me mets ma vie à côté et je dis « ben, où j'en suis ?» Et peut-être il y a des choses à changer. Et c'est sans doute là où cette prière, cette interaction avec Dieu est importante parce que le Saint-Esprit va nous montrer des choses qui doivent changer, bien sûr, dans nos vies. Soyons, soyons des imitateurs et prions que les autres puissent voir Christ en nous. Il me semble qu'on pourrait s'inspirer de l'exemple de Jésus pour améliorer notre manière de former des disciples dans l'Église. Quoi qu'il en soit, euh, Jésus a choisi douze personnes avec un but bien précis. Il s'est retiré, retiré. Il a prié longtemps avant de choisir ses douze apôtres parce que c'était un choix tellement important. Et si aujourd'hui tu as des choix importants dans la vie, passe du temps avec le Seigneur. Ce choix était un sujet de préoccupation important parce que l'enjeu, c'était la gloire de Dieu. Ce qu'il allait faire sur la terre et ce genre de sujet préoccupait Jésus. Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui ou qu'est-ce qui tracasse, te tracasse Il y a peut-être les deux choses. On peut être préoccupé par quelque chose, mais il y a aussi des choses qui, qui pèsent lourd dans la vie où on est, on est face à des situations où on ne sait pas quoi faire. On n'a pas la solution. Humainement parlant, on n'a pas la solution. On ne sait pas comment faire. Ben, parlons à Dieu. Allons vers lui. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Passons du temps avec lui. Si c'est important alors on devrait passer davantage avec notre Dieu. Les choix importants pour Jésus étaient les choix qui concernant son royaume, le royaume de Dieu. Quel choix considérons-nous plus important, comme important L'exemple de Jésus nous interpelle, je pense. Lorsque nous avons des choix à faire, lorsque nous prions pour faire les bons choix, prions que nos décisions soient pour la gloire de Dieu, et que nous suivions euh, sa volonté dans notre vie. Aux yeux de Dieu, des décisions importantes, comme je disais, sont celles qui concernent son royaume, son église. Donc on a une grande responsabilité quand même d'être en harmonie, en, en accord avec lui. Donc ce besoin particulier, important, essentiel, de l'écouter, de lui parler. Est-ce que tu pries Ça fait bizarre hein, dans une église, ben, est-ce que tu pries Mais avec le contact que j'ai eu pendant des années avec, avec des frères et en Christ et en me regardant ma vie aussi de temps en temps, je sais combien il est facile d'écarter ces moments intimes avec le Seigneur et de remplir nos vies avec tout le reste les réunions, de se... Ce de se donner conscience en disant, bah, j'ai lu trois chapitres aujourd'hui, j'ai lu quatre chapitres de la Bible, j'ai lu toute la Bible cette année. Ah non, deux fois cette année. Oui, mais le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous donne cette parole, veut communiquer aussi, bien sûr à travers la parole, bien sûr c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui se révèle dans, dans cette parole, la Bible, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais je suis convaincu qu'il a une parole particulière en lisant la Bible et en priant, en parlant avec lui, il s'adresse à nous individuellement. Il s'adresse à nous en tant qu'Église pour indiquer ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qui est le meilleur pour toi et le meilleur pour vous en tant qu'Église. Et combien de fois peut-être on, on, on rate la bénédiction, si on peut le dire, parce qu'en fait, on vit notre vie comme si on n'avait pas besoin de parler à Dieu, comme si on n'avait pas besoin d'écouter ce que tu avais à dire. Eh bien oui, ben je peux faire le planning, je peux faire, oui, oui, ben j'ai l'étude biblique, j'ai ça. Euh, oui, oui, tout, tout rentre dans les cases, sauf que je ne passe pas assez de temps avec Dieu. Et je me dis encore une fois, c'est comme moi avec mes enfants, j'aimerais tellement qu'ils me répondent. J'aimerais tellement qu'ils qu communiquent et, et je sais pourquoi ils ne communiquent pas, parce qu'ils sont très très occupés, mais je les aime. Et Dieu nous aime tellement. Dieu a un, un cœur pour nous qui veut entendre nos voix et veut nous dire des choses. Dernière chose, parce que je pense que c'est important, Dieu, Jésus a prié. Je pense que c'était pour choisir ses, ses, ses apôtres. Et parmi ces apôtres, il y a un traître. On a vu que Jésus s'est retiré pour prier toute la nuit, avant de faire ce choix important. On a vu que c'est ça qui préoccupait Jésus. Ce choix, je pense, des apôtres, un choix important parce que ça concerne le royaume de Dieu. Et la question peut se poser, ben... Si Jésus s'est tant appliqué dans la prière pour faire le bon choix, comment ça fait qu'il ait choisi Judas Parce que finalement, il a trahi Jésus. Au verset 16, l'auteur précise que ce, cette porte deviendra un traite. On sait que cette trahison fera souffrir Jésus et elle aura pour conséquence la crucifixion. Jésus avait pourtant prié toute la nuit, une nuit entière, pour choisir cet apôtre, Judas. Aurait-il fait le mauvais choix A-t-il vraiment prié comme il le faut A-t-il bien été attentif à la réponse de Dieu, Dieu son Père Ailleurs, dans la Bible, on apprend que la trahison de Judas et la condamnation de Jésus sur la croix faisaient partie du plan de Dieu. Jésus devait passer par la souffrance pour subir à notre place la peine que nous méritions. Jésus meurt à notre place pour permettre d'échapper à la mort. Donc, le choix de Judas, choix étrange était voulu. Et le bon choix, le bon choix. Jésus n'a pas fait le mauvais choix en le choisissant. Il a fait le choix qu'il fallait pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Lorsqu'on vit ce genre de situation, ça peut nous faire douter de l'aide de Dieu. Lorsqu'on a prié et le résultat, la conséquence de cette consacration, de ce temps avec Dieu, est quelque chose qui n'est pas agréable. Souffrance. Parce que c'était ça. Jésus a prié toute la nuit pour choisir les douze apôtres et parmi eux un traître. Et le choix de cette personne, ben, il y a trahison, il y a souffrance, il y a crucifixion. Parfois, on est convaincu que Dieu nous guide et tout à coup, il nous arrive une épreuve. Mais dans la Bible, les épreuves ne veulent pas forcément dire que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et, et, et c'est quelque chose qui est... Enfin, je, 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 je ne veux pas critiquer, mais parfois, sans en, certaines enfin, euh, de, mouvances, on a cette idée que la souffrance, on peut le rejeter, on peut demander à Dieu, et, et toute souffrance va, va partir comme ça. Ben voilà, va... Ce n'est pas biblique. Je suis désolé, ce n'est pas biblique. Et si on vous dit ça et vous souffrez, et vous dites qu'il ben, doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec moi, non, c'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne du tout. Il peut y avoir la souffrance dans la vie d'un croyant, dans l'Église, du Christ pour arriver à ce que Dieu veut dans ce monde. Difficile, n'est-ce pas, de passer par la souffrance, par l'épreuve. Mais Jésus a décidé d'obéir au Père et pourtant il a souffert. Les choix que nous prenons après avoir prié peuvent conduire à des difficultés et des souffrances. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est capable de transformer toute situation pour sa gloire. Rien ne lui échappe. Et lorsque tu souffres, euh, dans notre famille, on a, on a, on a eu des, des moments très, très bas. Euh, et et c'est très compliqué, très, très compliqué. Et, et, et moi, je, je, chaque fois, je reviens et dis, ben, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et, et heureusement, on peut dire ça, n'est-ce pas Il n'y a que Dieu. Amen, alléluia, parce que quand je dis il n'y a que Dieu, en fait, c'est tout, il est là pour nous, mais parfois tu vas souffrir, parce que tu as prié, parce que tu veux faire la volonté de Dieu, parce que tu veux suivre le Seigneur, et la réponse de Dieu, c'est qu'à un moment donné, il y a la souffrance, il y a l'épreuve, il y a l'incompréhension peut-être des autres, et tu te demandes, mais oh, j'en peux plus, quoi ne peux plus. Mais Dieu est en train d'accomplir sa volonté en toi pour aboutir à quelque chose de magnifique. Donc on finit. Ce matin, je pense que le Seigneur nous invite à nous retirer de nos agités pour prendre du temps avec Dieu. L'exemple de Jésus nous invite à dépendre de Dieu, à inclure Dieu dans nos choix, à nous préoccuper de l'annonce de l'Évangile et de l'Église. Et l'exemple de Jésus nous montre aussi que Dieu nous fait passer par des épreuves, mais que son plan se réalise parfois à travers ses difficultés. Ça ne veut pas dire que tu vas souffrir toute ta vie, c'est pas ça que je dis. Mais il y aura des moments où c'est compliqué. Soyons donc dans le même état d'esprit pour que Jésus, euh, même esprit que Jésus, et invitons Dieu à participer à nos décisions. Et manifestons notre dépendance à lui par la prière. Est-ce que je peux juste simplement prier ouais. Merci encore Seigneur pour, euh, pour la réalité de notre relation avec toi. Combien ça nous rassure Seigneur de savoir que tu veux nous entendre. Tu veux passer du temps avec nous Seigneur. Et je prie pour chaque personne ici ce matin. Seigneur que nous puissions tous, chaque personne, homme, femme, jeune, et ce désir d'être dans ta présence, de t'écouter, de te parler. Si quelqu'un n'a jamais eu ce privilège, Seigneur, je te prie aussi maintenant que tu te révèles à ces personnes, Seigneur, à cette personne, et que, que nous puissions nous jouir de, de, de cette vie, cette relation avec toi, chaque personne ici ce matin. Aide-nous, Seigneur, à dépendre de toi, à manifester encore notre dépendance de toi, Seigneur. Merci pour cette Église. Merci pour tout ce que tu veux faire en elle, à travers elle, Seigneur. Je te prie de la protéger, je te prie de, de, de lui donner des projets que tu as préparés, Seigneur, pour elle. Sois avec chaque chrétien, Seigneur, et que nous puissions avoir ce, cette joie de te servir et de t'écouter, de, de passer des bons moments, des moments super avec toi, Seigneur. Et nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Merci.